0: Bueno estamos en un episodio más de preguntas impropias a personas propias y tenemos un invitado especial para hablar del tema de discapacidad entonces contanos quién sos y por qué estás acá
1: Bueno hola, eh, iba a decir que no iba a decir mi nombre porque cuando me reconozcan la voz vamos a ver quién soy pero puede que no sea tan famoso entonces mi nombre es Esteban eh, estoy aquí porque me gusta hablar de discapacidad Y porque soy amigo tuyo Y entonces este es un medio que quiero aprovechar
0: Cuando hablamos de discapacidad Muchas veces las personas O la mayoría de gente Se imaginan a alguien sentado en su casa Esperando que le lleven la comida eh, Triste y viendo un capítulo de Pero vos sos todo lo contrario Sos una persona que tiene su trabajo eh, Tiene ligues Estuvo casado que ha marcado la diferencia, o, 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 o es que no todos los discapacitados son como nos imaginamos? Es un todo,
1: es un todo eh, donde tienen que ver las partes, pero eh, la mera responsabilidad o la gran responsabilidad la tiene la familia, como tal. Donde llega una persona con discapacidad, esa persona tiene, o más bien, esa familia tiene la responsabilidad de darle una buena calidad de vida a una persona con discapacidad cuando llega a una casa, que está bien, la familia no tenga tal vez la, la capacidad precisamente, o más bien de informarse, o tal vez no tenga un estatus social, un social eh, bueno, por decirlo así, pero sí este, si, si es importante verdad que a la persona con discapacidad la trate con cariño, con amor, que se eduquen, que averigüen cómo deben adecuar la casa, todas estas cosas, que cómo va a integrarse ese niño a la sociedad, porque como te digo es un todo en donde ya per se eh, muchas personas en este país tienen la idea de que el gobierno, no, no, aunque no tengan una discapacidad, les tengan que dar muchas cosas, no tienen un trabajo, no lo buscan, entonces le eh, cuestan al gobierno, entonces todo va de la mano, todo se va generando y entonces esa persona, ese niño, esa niña con, con discapacidad va creciendo, sintiéndose inútil, incapaz porque una cosa es discapacidad, otra cosa es incapacidad, ¿verdad? y este, va sintiéndose inútil eh, y bueno, hablemos que tal vez no, te, que no tenga un estatus social bajo, sino alto pero las personas que velan por él ya lo encapsulan, lo cuidan lo meten en una burbujita y lo hacen sentir que no vale nada. Entonces, por eso te digo, es como un todo eh, de forma conjunta. Hay que porque las personas con discapacidad pues, pues tienen una, una discapacidad. No pueden hacer lo que vos haces. O vos no puedes hacer lo que otra persona hace en general. Pero... Eso no quiere decir que no tienen derecho a integrarse a la sociedad, a tener un trabajo, a tener un estudio, a tener una pareja, a tener relaciones sexuales, a divertirse, etcétera, etcétera.
0: Eh, es, sería como que no es lo mismo, y yo creo que la palabra es hasta ofensiva, que un discapacitado se convierte en un inválido. Eh,
1: de hecho, no sé ni dónde salió ese término, inválido, y es que, bueno, es, es esta carajada de los términos, que va digamos que evolucionando cambiando y yo creo que es eh, que te dicen no es correcto de acuerdo a tal ley o a tal institución, etcétera, etcétera yo ya lo, logro, yo ya lo he logrado hacer eh, esa forma de pensar como no es de acuerdo a lo que yo pienso Ajá. ¿verdad? Este, y eh, a ver, todo tiene que todo tiene que ver o para mí se va por las etiquetas porque es para integrar personas a la sociedad, pero ¿qué es la sociedad? La sociedad de la de hombres blancos, la sociedad de las personas que caminan bien, la, de la sociedad de las personas que pueden procrear hijos, entonces ahí se segrega gente de otras razas, se segregan se segrega mujeres, gente de otros géneros, etcétera, 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 etcétera. Entonces igual pasa con las personas que tienen alguna limitación. Eh, y creo que todos tenemos una limitación, tengamos unas muletas, un bastón, no los tengamos o no, no vos, vos, yo puedo subirme a un árbol y vos no, entonces qué, sos discapacitado porque no puedes subirte a un árbol, ¿verdad? Entonces creo que los tecnicismos son los que entorpecen muchas veces el avance de las personas como sociedad.
0: Pero más allá, igual de lo que diga una ley, más allá de lo que diga, lo que sea políticamente correcto, eh, en vos cuál es la palabra que consideras o cómo te gustaría o cómo te sentís cómodo que te llamen, porque al final es necesario hacer una diferencia hacia una persona con una discapacidad o realmente es algo innecesario, en ¿Qué voz perece, que me suena
1: que pereza y qué jodido, pero <risa> creo que sí, sí es necesario, verdad eh nunca me gusta pensar cómo me gusta que me llamen, más si sí, no como no me llamen. como no me ¿Cómo te gusta que te llamen? Eh, por ejemplo, eso, inválido, porque si vos te pones, es que a veces la gente repite como logras Ajá. y en automático y si se ponen a analizar una palabra inválido, que es un inválido, algo que no tiene validez. Right, algo que no tiene validez es un cupón, ¿verdad? Eh, o gente que usa una persona que le falta una pierna, es que él está entero, o sea, yo digo que es una comida china bueno, un caso, o le falta una pieza de un castillo de legos para decir que no está entero, ¿verdad? Entonces la gente a veces como que no usa el sentido común. ¿Persona especial es ofensivo? Eh, persona especial, sí, porque o sea, si vos te pones a poner, a ver, el concepto de especial, ¿qué es especial? Algo que vale más que otra cosa, ¿verdad? No hay que ir mucho al diccionario para saber que... Persona que es especial, eh, lo vas a tratar de forma especial. Bueno, sí, tal vez sí, en una caja, en un parqueo, etcétera, etcétera, pero eh, tampoco es el, el término correcto. Yo ya te digo, yo no me he puesto a pensar cómo quiero que me llamen, pero diría una persona con limitantes, con limitaciones, tal vez, eh, no sé, con respecto a vos que no tienes unas amuletas o tenés.
0: Bueno, pero puedo tener problemas de que no veo a dos metros de distancia. Hasta eso,
1: hasta eso, porque hasta dónde se delimitan las discapacidades, ¿verdad? Físicas, mentales, cuáles son menos, cuáles son más, las que se anulan. Ahora el tema de la salud mental que está súper infravalorado. Sí. Entonces.
0: Pues hay días en los que, bueno, al menos en, con el trastorno de ansiedad hay días en los que yo creo que no hay capacidad ni para levantarte de la cama. Entonces, no es ni siquiera que no puedes caminar, es que no te puedes levantar de la cama. Exacto. Serías un discapacitado emocional. Imagínese. ¿Es Costa Rica un país fácil para las personas discapacitadas? ¿Es un país que se pueda transitar bien, que tenga el suficiente recurso y disponibilidad para que vos puedas transitar bien por este país? Para nada. ¿Por qué?
1: Eh, y yo no hablo por mí porque yo tuve he tenido ya te digo desde el principio el apoyo de mi familia el soporte de mi familia en la escuela en el colegio o sea yo sería un mentiroso si digo que he pasado problemas uno que otro te los puedo contar con, la, con los dedos de mis manos eh, pero sería un mentiroso si yo digo que a mí me ha costado integrarme a la sociedad y ya te digo creo que todo eso va de la mano la familia te inyecta seguridad entonces eso te hace que vos te sientas Seguro, valga la redundancia para hacer un montón de cosas. Y que vos te empoderes, ¿verdad? Y que vos aprendas y te leas de tus derechos, tus deberes. Eh, qué te pueden hacer, qué no te pueden hacer, qué te están quitando. Entonces, si yo hablo por mí, sería muy egoísta. Pero para una persona con silla de ruedas, basta con ir, por poner un ejemplo. Bueno, o sea, Santo Domingo Heredia, donde las ceras... No hay ceras, son caños, este las instituciones, o sea, no saben desde de las mismas instituciones que no saben de reglamentos, no saben de legislación, eh, los buses todavía, flotillas que hay, flotillas eh, eh, antiguas, eh, cosas así, los taxistas que no saben, usan un taxi especial, pero no, no saben que tienen que parar, si paran se enojan, entonces todas esas cosas... ¿Vos ¿No crees que...
0: que la ley, ley 7600... ¿En realidad la gente se la pasa por donde más le, le cabe o se está cumpliendo? Se está cumpliendo, pero de a poquitos. ¿Verdad? Eh, creo que a Costa
1: Rica lo que más le falta es empatía. Y tiene poca empatía y mucha indiferencia a las personas que tenemos. Entonces, cada uno vela por lo suyo. Vos ve gente que va caminando por la calle... Eh, todo es ahora en redes sociales, toman una foto para quedar bien y no lo digo con personas con discapacidad, lo digo con indigentes, lo digo con animales, lo digo, claro. etcétera, 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 etcétera. En el,
0: en el ámbito artístico, pues, aparte de la amistad que nos une, eh, en el ámbito artístico vos contás una anécdota de un restaurante que se las daba inclusivo y al final era lo menos inclusivo el pues, planeta Tierra. Ay, les ha vuelto una moda ser inclusivo, pero la gente...
1: La gente no sabe qué es ser inclusivo Ajá. y lo usa para su conveniencia. Eh, inclusivo de ser Incluir Incluir ¿Verdad? No inclusivo Incluyo a A quien quiero yo incluir Y tienes que incluir a, a todo el mundo ¿Verdad? Entonces eh, Si bien es cierto Que hay un montón de sectores de la sociedad Y un montón de luchas Cada una por aparte Cada una con su lucha Pero Entonces si no vas a saber usar un término No lo uses Me explico Porque la gente lo que es Es eh, incongruente porque vos puedes llegar y decirte ese chiste mío que es un escenario falso pero, y hasta le pongo nombre de lugar y etcétera, etcétera pero pero me, yo hablo en general eh, que son inclusivos porque eh, usan una E en, al final de una palabra eh, entonces eso ya los convierte en inclusivos y y lo que te decía anteriormente la gente no lee ni se informa entonces como vieron que los demás usan una E entonces usan una E y eso te hace inclusivo pero ¿y en dónde está la legislación en cuanto al reglamento del 7600 rampas no tienen? entonces ¿para qué se llaman inclusivos? ¿me explico? Uh -huh. yo no puedo llegar y decir que soy a... que soy amante de los animales y que los protejo así como chancho o cerdo o pollo entonces no me puedo decir que soy superambientalista, o no puedo no, no lo logro, entonces ahí está mucha incongruencia con las cosas.
0: Igual este, bueno, la idea de este podcast es plantear las preguntas o, o preguntas impropias a gente propia, gente que en primera persona pueda contar las varas, y realmente a mí me surge una duda, y es que quiero que nos contes, vos estuviste casado, y es un tema que para mucha gente es tabú, en el sentido de que la mayoría de gente tiende a pensar, o podemos tender a pensar, me incluyo, que los discapacitados no tienen vida sexual, no tienen vida amorosa. Eh, esto es un mito, claramente.
1: Va de la mano, precisamente, porque asocian discapacidad con eh, no funcionalidad de los órganos reproductivos o con no sensación o con orgasmos y cosas, y eso va más allá. O sea, es que es falta de, 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 de educarse en cuestión de materia sexual y no saber que por ejemplo un orgasmo no tiene que ver con una amputación, un orgasmo lo puedes tener vos o tu pareja o no o sí eso va, eso va con, con con impotencia, con otro tipo de problemas, entonces llego que a la gente le da pereza informarse de esas cosas y por eso asocian, por ignorancia asocian y llegan a pensar ese tipo de cosas entonces si sí, yo me casé de veras que yo tuve hasta la fecha lo sigo teniendo eh, precisamente por ese, esa misma forma de pensar de la sociedad eh, problemas con no sé familia política suegros suegras cuñados cuñadas amigos de mis parejas que eh, señalamientos de por qué están con esa persona verdad entonces sí yo me casé eh, tuve un noviazgo de seis años y seis años duré casado doce eh, años sí pero no me divorcié por algo con problemas de mi discapacidad como tal, el problema ya de matrimonio. Sí, sí. Y sí, 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 fue todo un reto. Y entonces, eh, tampoco me casé como por presión o algo así, sino como que sentí que yo tenía que dar ese paso. Entonces, ni por probarle nada a nadie, tampoco. Entonces, este, fue, fue <risa> algo bonito Una experiencia que A me... la
0: fecha hoy vos te consideras una persona plena.
1: Uf, vieras qué difícil, Mae, porque... Yo creía que sí. entonces Llegaba a una etapa que lo tenía todo, mi familia, llegué a ser comediante, mi carrera, mi trabajo, por lo verdad, verdad. Pero te das cuenta que eh, algo va bien y de repente algo no va bien y, y nunca habías pasado por esa situación. Eh, en el caso mío fue después de mi matrimonio me divorcié, pasó un tiempo, me hice una novia. Eh, conocí lo que la salud mental por causa de ella por problemas de ansiedad y depresión y todas esas cosas me di cuenta que ella lo usaba para manipular entonces ya yo quedé como curado o más bien que he curado no que he traumado ya tuve que tener contacto con una psicóloga un psicólogo y ya me di cuenta y ya uno se va descubriendo cosas verdad como que tiene depresión que tiene ansiedad que es controlador que no sabe un montón de cosas que no sabemos que tiene un montón de cosas verdad y todo va así como emergiendo, 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 emergiendo y... Y pucha, creo que la plenitud... No es inalcanzable, pero se tiene que bretear y es más difícil de lo que uno piensa. O sea, no es tan fácil como... Ya es que yo vivía antes en la cultura del positivismo. Creo que eso viene de mi mamá. Y viene a ser tóxico la cultura del positivismo. Ahora como que todo bien, 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 sonriamos siempre a la gente. ¿no? Todo es sonreír, ¿verdad? entonces es... Creo que no, creo que en eso, en, eso trato Invertido todos los días
0: En el, en el, en el mood, este mood ¿verdad? De, de, Obviamente esa, de ese positivismo tóxico En el que muchas veces caemos O un simple positivismo verdad. Eh, ¿Alguna vez Has abierto los ojos Y le has preguntado a Dios A la del universo ¿Y por qué soy discapacitado? ¿Y por qué no puedo, ser, qué no puedo tener las capacidades completas? No
1: Nunca le he dicho eso Este... Porque si algo he aprendido es estar muy feliz y contento con lo que yo soy, y si tuviera que volver a nacer, podría, pediría volver a nacer con una discapacidad. Eh, a veces la gente asume cosas por uno, como que esto se va a curar, que es, no tiene una operación, para qué esto. Ni no, siquiera me preguntan, usted quiere quitarse las muletas. <risa> Entonces, este, pero si sí le he preguntado a Dios por qué la gente es tampoco empática como ese tipo de cosas que te decía ahora, por ejemplo porque tienen que decirle a uno que porque tiene una discapacidad no puede tener una novia o no va a poder tener hijos, esas cosas o sea, yo lo, lo, lo que me planteo es eso ya, pero no le digo a Dios, quítame esta discapacidad o esto que el otro, no, no sino como, como esas cosas eh, he perdido un trabajo por ejemplo, hace muchos años no me lo dieron porque tengo una discapacidad entonces esas cosas son las que me enojan pero no llegar a a puntear y a maldecir y decir: Maldita discapacidad, no quiero tenerla.
0: Puntualmente, puntualmente a lo largo de toda esta época, me imagino que a tu edad, eh, y no con eso ya que estás viejo, pero ya estamos adultos, uh -huh. ¿verdad? Me imagino que ese empoderamiento llega ahora, pero igual por el, por el, por el beneficio, ¿verdad? Del apoyo que te dio tu familia, me contás que es el proceso. Pero si vos te devolvieras a hablar con el Esteban de 10 años, de 11 años, que tenía muchas preguntas y muchos miedos en la vida, ¿Qué le dirías? Mira, es que
1: ese Esteban era feliz. Yo, yo creo que el eh, Esteban que empezó a tener dudas fue en su adolescencia y fue precisamente con temas de sexualidad y temas de pareja porque empezó a sufrir rechazos, ¿verdad? Y justamente hace poquito fue el día del niño. Yo puse una historia de qué le dirías a tu yo carajillo y yo empecé y le dije que eh, yo le diría a mi Esteban... Niño que vos no tenías que probarle nada a nadie Y ahora creo que vivo mucho así Probándole mucho a la gente que pueda hacer un montón de cosas Que esté activo, que esté que otro y llega a cansar y, y es eso es descubierto que yo no tengo que probarle nada a nadie que soy quien soy Y eso lo supe durante mucho tiempo ¿Verdad? Pero creo que es conforme uno se va llevando a una sociedad Y va tratando de encajar Y no es necesario O sea, con que uno sea uno con su personalidad Con su forma de ser queriéndose llamándose y, y teniendo mucho amor propio. Porque eh, a mí me hace mucha gracia porque a mí me decían, o me dicen, es que yo a usted lo veo como una persona normal. Y antes me lo decían y yo lo aceptaba. Yo decía, uy, mira, qué dicho, no me veo con muletas. Yo aprendí a aceptarme con muletas, pero soy normal. No tengo que encajar en ningún lugar, no tengo que quitarme unas muletas para llegar a agradarte. Entonces yo decía, más si sí es que soy normal. Eh, Quiero que invisibilicen las muletas, pero que las visibilicen también, me explico, ¿no? que, me, que me las invisibilicen para darme un brete, pero que las visibilicen porque las tengo y me ocupo un montón de adecuaciones con, en la sociedad como tal.
0: Si vos pudieras usar esta plataforma para decirle algo a esa persona que, o a esa persona que es súper ignorante, que es la que siempre va a pensar como, ajá, el inválido, ¿qué le dirías? Man, que ahora no hay pretexto
1: que la información está a la mano en un celular, en una computadora, donde quiera, sería presa leer un libro, pero bueno, lo tienen. pero ahí está la información. Que se eduquen, que, leen, que, 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 sea, que, que lean un poquito, man. que dejen la indiferencia, que piensen eh, que todos somos seres humanos, al fin y al cabo, todos somos seres humanos que nos veamos como personas y que todos necesitamos de todos para salir adelante nada más, o sea, solo así vamos a salir adelante como sociedad, como país eh, que dejemos esas mezquindades de andar aceptando gente que aquí, que allá, que aquí sí puede que aquí no, que este, que el otro man. que dejen las etiquetas
0: ¿Cuál es tu mayor
1: anhelo? ¿Cuál es mi mayor anhelo? Eh... Ya que pregunta más budista, ¿no? <risa> eh, mi mayor anhelo, suena muy, suena muy, no sé cómo si redundante, pero mi mayor anhelo es saber que tengo plena felicidad, que soy feliz y que no todos los días me ando preguntando cosas, eh, flagelándome con cosas, castigándome con cosas, que si soy malo, que si soy bueno, que este, que lo otro. Saber que estoy haciendo es las cosas bien
0: sin engañar a nadie. ¿Y tu mayor mía?
1: Que se muera mi mamá
0: ¿Por qué? No sé
1: eh, Siempre lo he pensado Antes me daba mucho miedo a morirme Yo Pero era porque me di cuenta Que crecí en una iglesia evangélica Donde te ponen un cielo el infierno ¿verdad? Ya esa hora me, me, me pela Si me muero o no me muero Pero sí, mi mayor miedo es que se muera mi mamá
0: ¿Y cuál sería tu himno? Si vos tuvieras que escoger un himno en la vida ¿Cuál sería? Una canción un himno tu canción
1: quiere decir no es mi canción pero es un himno y la puse hace poquito el jueves pasado en el show de stand-up porque se murió la Reina Isabel entonces me puse a poner música británica <ríe> Princess of the Universe de Queen Mae. pues con eso nos quedamos en el podcast entonces qué buena wey ¿no? ¿Eh?